0: Hello， 大家好，欢迎收听《b a r k i n g Story》，我是阿汪。今天我们要接着讲傻子伊凡的故事。那这已经是第三集了，这次这一集应该会比前面几集再长一点点，因为这几段的故事要合在一起讲比较有意思。在目前的进度里面，大哥西缪、二哥塔拉斯都已经搬回家给伊凡养了。然后已经有两个小鬼斗不过伊凡，消失在地里，剩下一只小鬼还在人间。那因为另外两只小鬼从此不会再出现了，所以我之后讲小鬼，就是专门在指那只抽到塔拉斯的小鬼。那我们就从这个地方继续说，成功把塔拉斯。等到卷铺盖逃回家之后，小鬼也来到伊凡家，想要找到自己的同伴，帮助他们完成任务。当然，他也是找了半天，只找到其中一个同伴的半截尾巴，还有两个突兀的窟窿。两个同伴都已经遭遇不测，这个事实他也了然于心。于是他跑去找伊凡。这个时候，伊凡正在森林里砍树。小鬼溜进树枝的空隙里面，想设法妨碍伊凡砍,砍树。他的办法也很有趣。当伊凡在砍树的时候，都会让每一棵砍下来的树往同一个方向、同一块空地倒过去。这样他要劈柴的时候就很方便，在原地劈柴就可以了。因为如果树往其他方向倒，那树干这么重。伊凡又不能把整棵树就是移过来，树倒下来的地方也可能不是一个方便劈柴的地方，比如说那边可能不是一个空地。如果那边是一堆树的话，那倒下来的树就会被其他树给卡住。好，所以小鬼的办法是什么呢？小鬼让那些树在倒下来的时候随便乱倒，不是倒在不该倒下来的地方。就是被其他的树的树枝给卡住。伊凡用尽全力，树都没有倒在自己应该倒的地方。他本来想要劈个五十几块木材回家，结果连十块都还没劈完就天黑了。伊凡精疲力尽，累得半死，手上正在砍的这棵树只差一点就砍完了。突然，伊凡的背有点酸痛，所以他就坐下来喘一下。在树上的小鬼看到这一幕实在是太快乐了，他想说：“耶，这家伙累了，等他放弃，我的工作就完成了。”谁知道伊凡真的只喘了一下，又立刻站起来，抡起斧头给这棵树最后一击。小鬼根本来不及改变树倒下的方向，甚至来不及把自己的脚从树枝中抽出来，树就已经应声倒下。小鬼的脚也被树枝给压住了。伊凡开始整理树枝时，很快的就看到了在下面挣扎的小鬼。哎呦，你这恶心的东西怎么又在这里呀？伊凡说。然后他就准备用斧头砍死这只小鬼。小鬼一样求饶，放放过我吧，我是另外一只啦。呃，你想要我做什么，我都能够为你做。你你想要多少钱，我都可以变给你。伊凡想了一下，就说：“好吧，那你便便看。”小鬼就开始教伊凡说：“只要你拿着这些橡树上的叶子，用手搓揉，就会往地上掉出黄金哦。”伊凡用手搓了搓，果然有黄金掉在地上。他开心地说：“哎，这个好哎，我跟朋友喝酒的时候可以玩一玩。”伊凡决定放了小鬼。临走前，他一样好心地祝福小鬼。愿上帝与你同在。结果，一听到“上帝”两个字，小鬼就钻入地底，消失无踪，留下一个窟窿在地上。截至目前为止，我们三只小鬼都已经陆续出场，也都对伊凡出过手，而面对伊凡给予他们的祝福，没有一个人幸免于难。书里面是说，他们都钻进地里，在地上留下一个洞。之后的篇章里面呢，他们都不会再出现了。那我们在这边感谢他们曾经那么的努力。好，故事继续。现在，三兄弟连同他们的家室都一起住在了老爸的老家。那么这一大堆人住在一起，实在很挤。所以西缪和塔拉斯都各自盖了房子，房子盖好之后就搬出去住了。伊凡也把田里的事情告一段落，还酿好了新的啤酒。伊凡邀请哥哥们一起喝酒，庆祝庆祝今年的收成。但他的哥哥们都摆出一副粗鄙农夫能够有什么好聚会啊的样子，两个人都不去做客。伊凡只好邀请其他的农夫啊、村姑啊来参加，大家喝酒狂欢，跑到大街上去跳舞。伊凡喝醉了，冲到街上，对着一群村妇说：“来，我给你们看一个你们一辈子都没看过的东西。”然后他就抓了一个大竹笼，冲到树林里。等他再次回来的时候，竹笼里面已经装满了沉甸甸的东西。你们大家拿去分吧。伊凡抓了一把，丢给村妇们。村妇们定睛一看，天哪，这些是黄金哎！一时之间，所有宴会上的人都扑过来抢。农夫、农妇们你争我夺，还有一个老太太差一点就被压死了。伊凡见状，赶快说：“哎、欸，你们这些傻子，干嘛推挤老太太？慢慢来啊，我这里还有，还有。”伊凡又扔出了一些黄金给他们，直到。一整楼的黄金都分完了，他们还是一直向伊凡要。伊凡只跟他们说：“啊，全部都这些了啦，下次再给你们。”我们现在先来跳舞啊！于是村妇们开始弹奏音乐，但还没开始跳，伊凡又说：“哎、欸，你们弹的不好听啦！我现在就让你们瞧瞧什么音乐才是好听的音乐。”于是伊凡再次跑走，他跑到谷仓里面。抽出一捆麦捆，把上面的麦子都先打下来保存起来，然后让剩下的麦秆放在地上。对他们说：“仆人，让麦捆不再是麦捆，把每根麦捆都变成士兵吧。”麦捆散开，变成士兵，又打鼓，又吹喇叭。伊凡就命令士兵弹奏歌曲，然后和他一起走到大街上。大家都很惊讶。等到士兵一演奏完，伊凡就命令他们回谷仓，不让任何人尾随。等到伊凡把他们变回麦捆，伊凡就回到家里睡着了。到了第二天，他的大哥西缪知道了这件事情，就跑去找伊凡，说：“你从哪里找来这么多士兵？你你把他们带到哪里去了呢？赶快告诉我！”伊凡说：“啊，你要士兵做什么？”奇妙回答：“有了士兵，我要做什么都可以呀、啊！我甚至可以为自己弄到一个王国。”伊凡很惊讶：“什么？你怎么不早说？你你要多少？哦，还好我跟妹妹已经打了一些麦。哎、欸，但但你得答应我，我一变出来，你就得把他们带走，否则光是要喂饱他们，就会耗尽整村的食物。”于是伊凡拿起麦捆，一捆一捆的变。直到变出的士兵把整片田都给占满了，才停下来。伊凡说：“怎么样，够了吧？”西缪高兴得不得了。“哎，够了，够了，谢谢你啊，伊凡。”西缪马上号令军队集结在一起，然后就率领他们出征了。西缪临走前，伊凡还跟他说：“如果你之后不够的话，记得再来找我，我再变给你。”西缪刚走。塔拉斯也来找伊凡了。他听说了昨天的事情，就来请求伊凡：“哎、欸，老弟呀、啊，快告诉我你的钱是从哪里来的啊！要是我有这笔钱，我就会用来把全世界的钱都赚到手。”伊凡非常惊讶，于是让塔拉斯带着马跟马车，随着他一起走到森林里。伊凡用手摩擦摘下来的橡树叶子。抽出了一大堆黄金，最后塔拉斯带着整整一车的黄金也离开了老家去做生意了。不久之后，西缪就征服了一个国家，而塔拉斯则赚到了足以敌国的钱。他们两兄弟聚在一起，互相透露彼此成功的秘密，也透露了他们成功的烦恼。西缪的烦恼是他虽然征服了一个国家。但是呢，钱不够用，因为他要养很多的军队。塔拉斯则相反，他赚的钱可以堆得和山一样高，可是没有人帮他看守，就让他非常烦恼，整天担惊受怕。后来他们想到了一个好点子。我原本以为他们想到的好点子就是他们互相帮忙，西缪负责出人出力来帮塔拉斯看守他的钱。塔拉斯就出钱付付薪水给这些士兵。不，我错了。他,他们的决定是，他们要去找伊凡。西缪答应塔拉斯，他会努力让伊凡再变出一些士兵，好帮塔拉斯看守钱财。西缪就对伊凡说：“哎、欸，老弟啊，我的士兵有点少诶，你再变一些士兵给我吧。嗯，再变个两个麦堆那么多就好了。”但是伊凡拒绝了他。伊凡摇着头说：“老哥，你别浪费力气了，我再也不会变士兵给你了。”七妙很惊讶：“为什么？你不是答应过我了吗？”伊凡说：“我是答应过，但我再也不会变了，因为你的士兵居然杀人了。我前几天在路边耕田。”看到路上有一位农妇，一边运送棺材，一边嚎啕大哭。我就问她说：“怎么了？是谁死了？”她说：“她的丈夫在战场上被你的士兵杀死了。”我以为你要那么多士兵是去给你弹奏歌曲的，没想到你用他们来杀人。伊凡因此坚持不再变士兵了。于是。换塔拉斯来求伊凡多变一些黄金给他，但是伊凡也拒绝了。伊凡说：“前几天米哈洛夫娜的小孩来找我要牛奶喝，我说：‘你们不是也有牛吗？怎么会跟我要牛奶？’他们说：‘塔拉斯派家里的管事来找他们，给了三个金币，就把乳牛牵走了。’我把那么多黄金给你，我还以为……”你只是要拿来把玩它，没想到你用那些钱夺走了米哈洛夫娜的小孩，啊不，夺走了米哈洛夫娜的乳牛。所以傻子伊凡也坚持不再给金币，他的哥哥们只好悻悻然地走了。他们继续讨论该如何解决彼此的烦恼。西缪提议让塔拉斯把钱分给自己一些。西米尔也有钱可以养自己的士兵，而他也把自己王国的一半，连同士兵一半分给塔拉斯。这样一来，塔拉斯就有地方存放这些钱，也有士兵帮忙看守。于是，他们兄弟二人对分了金钱与士兵，然后两个人都成为一国的沙皇，而且都非常富有。这个方法本来是我觉得理所当然应该会立刻想到的，没想到他们就呵呵现在才想到。我自己是觉得这一段描写很酷，就是他们一开始其实没有想到可以透过互相合作的这种方式来达到目的，他们就直接想说：“诶，我们可以找伊凡要啊。”我就会联想到。以前殖民的时代，比较大或者是强势的国家，对于比较落后但是那种天然资源丰富的殖民国，就是采取一个索要的姿态。好，那故事继续。两个哥哥都成为沙皇之后，一凡还是继续住在家里，和妹妹一起努力种田，奉养父母。有一天。伊凡看到家里负责看门的那条老狗生病了，身上长了癣，在门口奄奄一息的。伊凡很同情他，于是他就向他妹妹要了一块面包，放在帽子里带出来，想要给老狗。但伊凡的帽子破了一个洞，里面的小树根就跟着面包一起掉了出来。老狗把它跟面包一起吞下。才刚吞下树根，它就立刻活蹦乱跳了起来，变成一只活蹦乱跳的老狗。他的健康也恢复了。伊凡的爸妈看到，非常惊讶地问伊凡是怎么做到的。伊凡说：“哦，我有两根，呃，可以医好一切疼痛的小树根。嗯，狗刚刚脱了一根，所以病就好了。”父母呢也没有多说什么。但非常刚好的过了一阵子，他们这个国家的沙皇的女儿生病了。沙皇昭告天下说，如果有谁治好了公主，而且还是单身汉的话，就要把公主嫁给他。伊凡的父母听说了这个消息，就把伊凡找来，对伊凡说：“带着你的树根去治好沙皇的女儿吧，这样你就会永远幸福快乐了。”于是伊凡准备出发。一家人都为他准备行李，还有准备一些比较得体的衣服。伊凡刚走出门时，就在门廊上看到一位上肢畸形的女乞丐。女乞丐对他说：“听说你会治病，请治好我的手吧，不然我连鞋子都没有办法自己穿。”伊凡很同情女乞丐，就说：“好吧。”然后他就拿出那根树枝，让女乞丐吞下。女乞丐吞下树枝之后，手就好了。伊凡的父母出来要为伊凡送行的时候，听到伊凡已经把树枝给用掉了，非常傻眼。他们责怪伊凡：“你同情乞丐，却不同情沙皇的女儿吗？”然后伊凡就也开始同情沙皇的女儿。他准备好马。带上一些麦杆，就从家里上路了。我觉得伊凡的父母也很特别啊，他们没有说：“哎、欸，你怎么那么笨呐、啊？一号公主就会有荣华富贵这些。”他们说的是：“你居然同情乞丐，你却没有同情沙皇的女儿。”显然，伊凡好像很吃这套。然后，然後伊凡就准备要走了，他的爸妈就赶快拦下他说：“傻瓜，你要去哪里啊？’伊凡说：“我要去医治沙皇的女儿。”他们说。可是你没有东西可以医治了，不是吗？伊凡说：“那能怎么办？”然后就帅气地骑马离开了。没想到，伊凡到了沙皇的宫殿门口，才一踏上门廊，沙皇的女儿就康复了。书里面并没有写到到底是为什么康复的，但总之，在这个时间点，公主就突然好了。沙皇非常高兴，觉得一定是因为伊凡来到的关系。这个成果要归功给伊凡，所以沙皇决定把女儿嫁给伊凡，伊凡就成为了驸马。过了不久之后，沙皇去世了，伊凡也继承了王位，成为沙皇。如此一来，三兄弟都成为了沙皇，三个兄弟各自生活，各自治理国家。那他们过得怎么样呢？每次我们都先讲大哥，那这次我先来讲二哥塔拉斯好了。塔拉斯的日子过得相当舒服。伊凡给他的钱，他不仅没有浪费，反而用他们来得到更多的钱。他在他的王国里实施了一个非常棒的制度，让他可以得到更多的钱。没错，就是收税。他用各式各样的名义向人民征收税务：人头税、啤酒税、伏特加税、婚礼税、丧礼税、通行税、车马税、草鞋税、包脚布税、绳子税。简单来说，十一住行娱乐所有方面都有很多税可以收。塔拉斯的钱就越来越多，不论他想要什么，他都可以拥有。人民呢，为了钱，什么工作都愿意做，因为每个人都很需要钱。大哥新庙也过得很好，他拥有很多的士兵，而且还越来越多。他下令，王国里每十户人家要交出一名男丁成为士兵。而且这个人必须身材高大，皮肤白，脸带干净，呃，也就是说脸上不能有一些坑坑巴巴的伤痕。这样，他募集很多士兵，然后训练他们。没有人敢违抗西缪，因为只要有人违抗他，他就会把这些人派去执行当下他脑中临时想出来的任务。所以大家都很怕西缪。心缪就过得很舒服，因为他看到什么想要什么，就会派出士兵把那些东西抢到手。那我们的傻子伊凡呢？嗯，他也过得不错。他把公主的爸爸，也就是先皇，给安葬完之后，就脱下自己的沙皇衣服，穿回以前种田时穿的麻布衣跟草鞋，然后夏天耕种去了。他还把爸爸妈妈还有妹妹一起接来他的王国继续干活。呃，我的意思是，接来他的王国，然后他继续干活。大家对于伊凡的行为都很惊讶，因为伊凡说：“好无聊啊，我的肚子越变越大，吃不下也睡不好。”大家都跟伊凡说：“可是你是沙皇哎、欸！”伊凡回答：“没关系啊，沙皇也需要吃饭呐、啊。”大臣们也来觐见伊凡，跟伊凡说：“我们已经没有钱付其他臣子薪水了。”伊凡说：“那能怎么办？没有钱的话，就不要付了吧。”大臣说：“可是这样，他们就不会再当你的臣子，不会再为你效劳了，耶。”伊凡说：“不效劳就不效劳啊，他们闲下来，他们就会自己找事情做的。”嗯。突然让他们去把粪便运出宫好了，他们的粪便太多了。这也好像在暗示大城市太多。<笑>大家都觉得伊凡是个傻子，甚至有的人钱被偷走了，想要找伊凡打官司的时候，伊凡都会说：“嗯，看来应该是因为那个人很需要钱吧。”伊凡的妻子也发现伊凡根本就是一个傻瓜。他想很久。终于想通了，她想说：“如果伊凡是个傻子，那我自己也必须是个傻子。我为什么要跟丈夫作对呢？如果伊凡是真，那我就是现，现随真行，夫唱妇随啊。”于是她也脱下了王后的衣服，去请伊凡的妹妹教她怎么耕田种地。等她学会之后，她就去协助伊凡了。渐渐的，王国里那些聪明的人都离开了，留下来的人都是傻子。他们没有钱，但都努力干活，自食其力，然后喂饱那些心地善良的人。今天的故事到这里就结束了，但整个傻子一凡的故事其实还没有完。有一个曾经出场的角色，之后我们再也没有提过他。现在他准备要回来了，预知详情如何，请待下回分享。那下一集应该也是傻子一凡系列的最后一集了，应该会非常的长。别忘了继续锁定《Barking Story》，谢谢大家今天的收听，我是阿旺，我们下回再见。